0: Hej och välkommen till Lönepodden där vi vill lyfta, starka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag jobbar på rekryteringsbyrån Wise Professionals där vi bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Vi har två samarbetspartner i den här podden och det är SRF-konsulterna och Knowit. Temat i det här avsnittet är stress. Och med mig i studion så har jag två gäster och min bisittare. Mina gäster det är Michaela Olsson, Payroll Consulting. Helena Schilder, stressforskare. Och min bisittare Karin Steinmark på Knowit. Välkomna allihop!
1: Tack så mycket!
0: Innan vi går vidare in på vårt ämne och presenterar er lite närmare så vill jag först gratulera dig Mikaela Olsson. Som förra veckan, nu i mitten av maj, fick ett jättefint pris i Budapest av Global Payroll Association. Du fick priset som Payroll Consultant of the, of the Year 2019. ja. Yeah. Grattis! Tack så mycket! Kan inte du berätta lite kort, vad är det för pris du har fått egentligen?
1: Ja, jag fattar knappt att jag har vunnit än. Eh, men eh, jag blev nominerad dit. Eh, dels för lönebekännelser, alltså Instagram, Instagram kontot jag har gjort. Eh, och eh, också för eh, företaget som jag startade i höstas och baktanken med det lite. Så det är jättekul. Jätteroligt, verkligen. Mm. Och det var ju 16 priser som, de, de
0: som delades ut. Ja. Och det var många svenska som nominerades. Och du, du var den enda svenskan som faktiskt tog hem ett pris.
1: Ja, tyvärr. Eh, men det är roligt för mig. Ja, jätteroligt. Ja.
0: ja, temat i det här avsnittet är då stress. Och stress på löneavdelningen ska vi ju prata om i synnerhet Mikaela, du har ju varit med om en resa. Där du nästan gick in i väggen. Kan inte du berätta lite om det? Idag är du egen som sagt och driver Payroll Consulting.
1: Ja, eh, jag så här i efterhand så vet jag att jag var stressad och hade ett för högt tempo. Och min kropp visade tydliga signaler på det väldigt länge. Det pågick under flera år. Eh, och jag tror att det började redan när jag började plugga till lön. Gick lönespecialist på it-rum på distans och pluggade 75% samtidigt som jag jobbade heltid. Min dotter var bara tre år då så det var småbarnsår och krävande. Och så tog jag körkort i samma veva. Så att jag, jag gjorde väldigt mycket på en gång och vande mig vid det vid det tempot liksom i livet. Som jag sedan hade svårt att bryta. Även om man tog examen och bara jobbade i heltid. Ehm, så, så här efterhand så vet jag att det, det var liksom inget speciellt som hände. Det var mer hur jag tog hand om mig själv helt enkelt. Lite för höga krav på mig själv. Ehm, dåligt självledarskap. Och inte den självkänsla jag borde haft. Jag var min prestation. Och jag gjorde inte saker för min egen skull utan jag ville mest motbevisa vad andra tyckte och tänkte och trodde om en. Och, eh, ja, en blandad kompott. Och det fick, jag, eh, det fick jag smaka på sen ganska hårt några år senare. För då, då tog det sig liksom eh, an min kropp på andra sätt. Alltså när jag började nå psyket. Och det var där jag kände att min gräns gick liksom. Mm.
0: Vad var det du gjorde då för någonting
1: för att bryta det här mönstret? Jag... Eh, Gjorde så att jag gick till läkaren med eh, syftet att få hjälp. Att jag, var, jag, var liksom, eh, ja, jag kände mig hjälplös och maktlös och var arg på mig själv och kände att jag behövde hjälp. Och jag hade gått innan eh, för sömnproblem som är väldigt vanliga när man är stressad. Men eh, då så var det mer att jag ville ha sömntabletter för att jag hade på att bli dum i huvudet och slarvig på jobbet och jag ville kunna jobba mer. Så att jag ville kunna sova tungt några timmar och kunna jobba mer. Så, men då gick jag liksom hjärtat för min egen skull till läkaren. Och då fick jag hjälp väldigt fort. Jag tror att jag gjorde det i god tid, annars hade jag nog inte suttit här idag liksom.
2: När jag tänker i ditt arbete idag, eller och även i, i livet idag. Hur, hur gör du idag för att inte som komma... In i samma situation. Och jag tänker också. Liksom, ja, har du några tankar. Som du vill liksom, skicka ja. med.
1: Eh, absolut, nej men när jag, eh, när jag fick eh, hjälp av läkaren så jag fick en väldigt snabb tid hos eh, en KBT-terapeut med mindfulnessinriktning, eh, vilket jag var jätteskeptisk eh, till eftersom att jag knappt kunde sitta ner på en stol eh, helt avslappnat liksom, och lyssna vad personen mitt emot sa. Jag var väldigt uppe i varv liksom. Eh, men där fick jag superbra verktyg eh, och Även om det var saker jag kanske inte trodde på så hjälpte det väldigt mycket just att meditera. Jag drog ner på kaffet. Jag tror det är ganska vanligt att man börjar överkonsumera eh, Ja, droger låter ju, men koffein är ju en drog. Eh, så just mer stressad man är, desto sämre man sover, desto mer kaffe dricker man. Så jag var ju uppe i, de värsta dagarna var det 12 koppar om dagen. Mm. Eh, vilket inte är så bra när man redan är stressad och inte kan sova liksom. För jag triggade min kropp. Eh, så jag ska ner lite på kaffet bland annat. Eh, började motionera mer för ja, det var också en grej att jag fick ångest och panikångest när det var som värst liksom. och då är det jobbigt att träna för att man förknippar den känslan att vara med att få en ångestattack men jag gick väldigt mycket promenader och jag gick hos den här KBT-terapeuten en gång i veckan och det var så bra för mig och jag lärde mig också att skilja på när jag tänkte Saker, när det hände saker i min kropp och vad jag kände. Att det är olika saker. Du behöver inte kleta ihop sig liksom. eh, Så jag fick kartlägga så, situationer i vardagen som var tuffa för mig.
2: Jag tänker, Helena, som, mm. du som är stressforskare. Ja. Liksom, hur, eh, eh, hur tänker du? För mig är som har alltid sömn varit jätteviktigt när man mm. är stressad. Liksom. Men... men... Vad finns det mer som inom det här området? För jag tänker, du, du forskar ju på stress.
3: Ja, men precis. Och det, det som beskrivs här är ju precis de metoderna som vi jobbar med alltså inom KBT. Och när man pratar om alltså stresshantering så är det just mindfulness. Och att man hittar saker för att värva ner och stressa ner. Men en viktig sak som, som jag tycker också som, som ingår i allt det här du nämnde- fysisk aktivitet till exempel det är ju en form av återhämtning och när jag är ute och pratar om stress och när vi forskar kring stress och så, så är just återhämtningen det vi vill trycka på därför att stressade kommer vi vara vi är stressade i vårt samhälle idag och det är klart att man kan hantera vissa av sakerna som stressar oss man kan minska vissa av det som gör att vi blir stressade i arbetslivet eller utanför arbetslivet men allt går ju inte att påverka. Så att det man kan försöka påverka och gå till sig själv, det är ju, få jag rätt återhämtning? Och där är ju såklart sömnen den viktigaste delen av återhämtning, men det finns mycket, mycket annat i vardagen som kan vara återhämtning, som till exempel fysisk aktivitet, men också att man ser till att man återhämtar hjärnan. Man pratar ofta om att man tar med sig jobbet hem till exempel, och det behöver ju inte vara att man fysiskt tar med sig datorn eller papper permar hem utan det, det är ju, handlar ju om att man, man kanske går hem och lagar mat och, och är med barnen eller någonting eh, samtidigt som en del av hjärnan fortfarande oroar sig för någonting eller ältar någonting som har varit och då, då har man fortfarande lite stresspåslag i kroppen. Så att korrekt återhämtning det är när, när både hjärna och kropp är eh, icke-stressade helt enkelt. Så att tankar kan sätta igång en stressreaktion.
2: Men finns det sätt att, jag så här, det är ju inte helt ovanligt att man står och lagar mat och tänker jobbet samtidigt, mm, är mm. lite tudelad. Så, finns det sätt att jobba göra för att det som inte jobba dubbelt på det sättet?
3: Ja, men precis. Och då, det handlar ju om, man pratar om, alltså, det är ju mindfulness, mm. <laughs> det handlar om att man är här och nu. Det vill säga att man, man försöker identifiera sina tankar, är jag här och nu eller tänker jag tankar om framtiden, det vill säga oro kanske eller ångest eller tänker jag tankar om saker som har varit som jag faktiskt inte kan påverka, är det konstruktivt det jag tänker eller ja, och hur kan jag då ändra mina tankar.
0: Jag tänker just det där, för det är så, mycket, alltså det är så många olika stressfaktorer först man kanske över sin privata situation, mm. men just på lön också, att det är så mycket som det är så mycket yttre faktorer som, 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 kan, som kan påverka stressen mm. det är omorganisering digitalisering det är systembyten nya lagar och regler mm. deadlines, man får in felaktiga underlag, lönen blir fel, man blir utskälld, alltså det finns så många olika delar, mm. kan vi prata om en inre stress och en yttre stress här. Mm. Var, var, hur kan man hantera de här två
3: olika delarna? Ja, dels eh, om man ska hantera stressen så är det såklart att är det den yttre stressen så får man ju gå till vad kan jag faktiskt påverka i min arbetssituation. Eh, och när man är stressad så känns det som att jag kan inte påverka någonting. När vi pratar om den yttre stressen så får man ju gå och se vad är det jag kan påverka i till exempel min arbetssituation eller utanför arbetet. Och när man är stressad så känns det som att jag kan inte påverka någonting. Det är bara hopplöst allting. Man har ofta känslor av total hopplöshet och hjälplöshet. Men om man verkligen backar bandet, kanske skriver ner på ett papper. Vad, vad, vad är det som stressar mig? Om man tänker yttre faktorer i arbetet, utanför arbetet. Vad kan jag påverka? Och sen så behöver jag hjälp för att kunna påverka behöver jag ta hjälp av någon för att påverka. Det kan vara praktisk hjälp och det kan vara psykologisk hjälp. Det kan vara bara stöd. Prata med en kompis eller en nära anhörig eller någonting. Så dels så är det ju det, att man kan påverka det som stressar den Men det, som med allt så finns det ju såklart saker man inte kan påverka. Både i och utanför arbetet och då gäller det att gå till den inre stressen. Vad är det inom mig? Vad kan jag påverka den stressen som kommer inom mig? Det vill säga tankar, känslor som känns obehagliga, tankar som stör, negativa tankar som kommer helt automatiskt som till slut kan bli katastroftänk och kan leda till en panikångestattack helt utan egentligen ett, ett rejält hot. Alltså vi kan ju skapa den här stressen inom oss. Och den stressen kan man ju då hantera genom avslappningsövningar, andningsövningar, identifiera sina negativa tankar och försöka förstå dem utifrån, mm. mer rationellt. För att när man, en stressad hjärna tänker inte heller rationellt, utan stressad hjärna den går på känsla, den tänker inte logiskt och rationellt. Och jag tror bara att man blir medveten om det gör att man lättare kan se det liksom, i ett helikopterperspektiv lite. Mm. Vad är, det, vad är det som verkligen händer och vad kan jag påverka både inre och yttre stressfaktorer? Jag tycker man ser
2: när man pratar stress på en, oavsett egentligen eller var man än är, så alltså, man märker att personer får svårt att prioritera. Mm. Allting blir lika viktigt. Jag mm. tänker så att det är lika viktigt att eh, skriva ett intyg som att eh, skicka lönefilen eller att eh, ha rättat alla och kontrollerat alla spesar eller vad det än är. Allting blir lika viktigt. När man lär sig att prioritera, det är mm. också en del som man jobbar med när man... Ja det är
3: också en absolut det här klassiska äh, göra listor. Alltså det finns ju forskning kring som att, att det verkligen är avstressande. Att göra listor och äh, vad, vad är det för att när man är stressad som sagt så tänker man inte logiskt, man tänker inte rationellt utan man tänker känslor. Och då kan man ofta få känslan av att alltid, det är väldigt överväldigande. Så att allting blir ett virvar av måste av saker som är viktiga som kanske inte alls är viktiga och måste de viktiga saker kan göra att man i sin tur blir stressad. Så det blir en ond cirkel. Och det här är också chefen, lönechefen i det här fallet en, en viktig roll
0: då att fördela och, dela och att hjälpa till att prioritera bland de här arbetsuppgifterna. Mm. Mm. Jag tänker mycket att, att ditt Instagramkonto och lönebekännelser den, det har fått, alltså för lyssnaren kan vi berätta att det är ett Instagram-konto du startade för nästan ett halvår sedan, va? eller mm. ja, i vinter här. Där du eh, tar upp. Eh, man, man, kan, man kan skicka in till dig eh, mejl som man har fått, mm. eh, ja, kommentarer som man har fått utifrån me från medarbetarna och, som är helt
1: eh, tocka. Alltså man man Förklara, kan, kan inte du berätta ja. om det? Eh, nej, men när jag, när jag var stressad mm. eh, så. Eh, tog jag alla mejl jag fick i supportärenden, eller om eh, någon frågade mig om jag hade gjort någonting, eller all, all, allt togs emot av äh, min hjärna som pekpinnar och kritik? Liksom. Eh, och det var inte så roligt. Och så här i efterhand förstår jag ju hur mycket jag stressade upp med onödan eh, för att jag var eh, utmattad helt enkelt. Jag behövde vila. Men sen så tänkte jag att jag ville föra in humor i lönebranschen. Och då tyckte jag att det var en rolig idé att man gjorde det här att man helt enkelt skickar in supportaren frågor. Och det blir ju humor för de som kan lön syftet är inte alls att man ska skratta åt den som har ställt frågan. Men det blir utan igenkänning. Man ska känna igen mm. sig och istället när man får så här ni har gjort fel på min lön så kan man skratta och dela med sig av det mejlet istället för att elda upp sig och bli arg eller ledsen. Mm. Och samtidigt så Eh, då får vi något gemensamt i branschen när vi skrattar tillsammans, känner igen oss och också blir det lite kunskaps, eh, lite upplysning att man påminner varandra om så här små detaljer för det är otroligt mycket detaljer med lön, eh, saker man måste hålla reda på, det är inte alltid helt lätt. Man kan liksom inte googla sig fram för att hade det varit enkelt att förstå då hade ju anställda förstått sin skatt och vi hade inte mm. behövt förklara den precis Men
0: här finns det ju en stor, alltså, lön har ju en viktig roll här och spelar ändå att se till eh, att utbilda de där ute, så att man får in rätt underlag, eller hur?
2: Mm. Ja, men jag, jag tror att vi många gånger, det här som du inledde med Katarina, att stressen kommer från omorganisationer och vi ska mm. effektivisera automatisera, det händer jättemycket. Det är många av de delarna som vi också faktiskt gör i en löneorganisation för att frigöra tid så att man faktiskt får tid att vara ute och lära medarbetare och chefer Medan så, som, så de faktiskt gör rätt så att det ska underlätta arbetet så att vi står i en, så här, i en stressad organisation behöver vi frigöra tid och vi skapar egentligen mer stress genom att göra förändringar mm. så det, det här är en, en ganska tuff situation för många löneavdelningar idag de ska göra mycket så att, och vi tillför delvis stress genom att driva förändringar mm. men som med syfte många gånger är av godo men kanske inte alltid upplevs där Så att det är en, och stressen kommer ju från att du inte har kontroll egentligen och vi har inte kontroll på det chefer och medarbetare gör alla gånger Nej. Ganska Det ganska vara på, väldigt
0: frustrerande. Ja.
2: Sen kan man ju fundera på det du sa också Katarina. Ibland är det ju faktiskt så att som lönechef så är man ansvarig för att leda och fördela och fånga upp. Mm. Men det är ju rätt ofta som en lönechef också är rätt stressad. Det finns många yttre krav på förändringar. Det ska göras ja men, hög kvalitet och till låga kostnader och, och så vidare. Så att det är ju inte det här teamarbetet blir så otroligt viktigt att hjälpas åt för att det ska funka.
0: Mm. Mm. Och löner också är också ganska ensamma. Alltså det, det är få som lönechefen kan bolla med också internt i en organisation. Det är få som förstår mm. vilka utmaningar lön står inför. Det har jag upplevt flera gånger. Mm. Känner ni igen den bilden?
2: Ja, absolut. Ja. Mm. Det finns ju, det finns, vi ser ju att lönecheferna vänder sig mycket till nätverk. Eh, för att ha som liksom, har någon att... Eh, det finns inget med. bollplank internt. Nej. Eh, men jag tror också att löne... Alltså tittar man på hur stor, stort allvar vi tar vårt jobb på. Jag brukar, det är kanske inte en jämförelse som alltid uppskattas. Men jag brukar säga att det är ju faktiskt så att vi är inte är läkare med en patient som ligger på, 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 på operationsbordet och, och kan dö. Utan vad som kan hända är att vi faktiskt inte betalar ut lön. Det är ju en kris i sig för många personer om vi inte får lön i tid. Men det är någonting vi kan åtgärda och rätt snabbt. Så att ibland det här allvaret vi tar både oss själva och vårt jobb på kanske vi, vi, vi ska inte bli oseriösa men vi måste tänka till om det, hur allvarligt det är det jobbet vi gör. Om vi verkligen måste ta hem och jobba med det samtidigt som vi lagar mat. Helena har du någon känsla för liksom, statistiken
0: hur, hur om, om liksom, det, sjukskrivningarna fortfarande ökar när det gäller utmattningssyndrom eller om det har... Om folk tar till sig det här med mindfulness och KBT och allt det här, att det, min att det håller sig på jämnivå, eller minskar. Mm. Har du någon känsla
3: för det? Alltså eh, sjukskrivningstalen eh, när det gäller stressrelaterade eh, sjukdomar ökar ju. Ökar fortfarande. Ja. Mm. Och det, det, är liksom, det är den trenden vi ser. Att, eh, och, och tro, eh, alltså, även fast vi är så medvetna om idag, om stress, om utmattning, om... Mm. Vad man faktiskt kan göra också så, så ser vi att eh, samhället gör ju att vi, vi dras åt det hållet fortfarande eh, och det är klart att man kan göra mycket på organisationsnivå såklart man kan jobba med arbetsmiljöfrågor och, och det gör ju organisationer idag systematiskt arbetsmiljöarbete. Men det är också mycket, så alltså det är ju inte bara arbetsrelaterat, tänker jag, utan det är ju balansen mellan arbete och övrigt liv som är, som är kanske svårigheten. Att arbetet får ju inte gå ut över det övriga livet. Idag så är det ju många yrken som tillåter att man kan arbeta var man vill och när man vill. Man kallar det för gränslöst arbete när man forskar kring det och 24 timmar samhället med globalisering och digitalisering som gör att man kan arbeta hemifrån eller på semestern, på kvällar, på helger. Och det gör ju att de här gränserna mellan vad som är arbete och vad som är vila suddas ju ut. Samtidigt som det skapas en positiv, kanske för många, flexibilitet. Om man har barn och man kan gå, vidare, gå tidigare från jobbet och hämta på dagis eller vad det kan vara. Man kanske hinner gå till gymmet och så jobbar man en timme senare och så vidare. Man kan pussla ihop det men det gäller ju att man då inte jobbar eh, övertid. Att man har koll på hur mycket man jobb, faktiskt jobbar. Det är viktigt att man eh, lär sig sätta gränser eh, när man jobbar i, eh, att man sätter gränser i tid och rum. Så att man säger att här jobbar jag, här jobbar jag inte. Så till exempel i sovrummet tycker jag då inte att man ska jobba eftersom jag är stress- och sömnforskare. Eh, så att man sätter då en gräns i rum och sen så att man sätter en gräns i tid att man är noga med att eh, nu ska jag jobba och nu ska jag inte jobba eh, och att man har lite koll på det faktiskt att, så att det inte blandas ihop och det tror jag att många drabbas av att man jobbar lite med vänsterhanden hela tiden <laughs> oavsett om man är på kontoret eller inte mm. och sen drar ner på alla måsten och vågar säga nej och... ja allt sånt där också såklart gräns gränssättning, gränssättning generellt
0: mm. absolut mm. Jag tänker Kan man sätta gränser också ut mot organisationen på lön lite tidigare Kan det vara så att lön faktiskt körlar lite väl mycket ibland?
1: Nu sticker jag kanske ut takat lite här. Jag tänker på en mm. sak när du, när du ställde den frågan bara. Men det jag gjorde så att eftersom att... Jag satt mycket på kvällar. Jag känner mig jättemycket i det här mm. när man har flexibelt. Mm. Och det är ju verkligen superbra. Det är ju en förmån. Eh, sen ska man ju kunna hantera den på egen hand. Eh, och det, en utmaning tror jag är, just som i mitt fall, högpresterande. Jag var ju absolut ingen teamspelare. Eh, utan jag ville ju klara av allting själv- och och fakturera mest av alla, eh, ha mest ansvar, eh, vara duktigast. Eh, och det är jättesvårt då som arbetsgivare tror jag att eh, leda en sån person. Eh, för att jag hade blivit jättearg om inte jag fick göra allt det jag ville göra och jobba så mycket som jag ville. Men eh, i och med att jag satt mycket på kvällar för att jag hade små barn. Och jag tyckte det var jättebra att kunna korta ner mina dagar och ta igen så var en sak jag tänkte på dels att det ser inte så bra ut för kunderna att man mejlar sent. Så då, och dels in, liksom internt i organisationen att det kommer mejl på kvällen. Så fördöjd leverans kan man ju ha som en policy. Ja, i sin, att, i sin mail mm. ja, att man inte mejlar på kvällstid. Och vill man sitta på kvällen så ställer in att mejlet ska komma åtta på morgonen mm. till exempel. Mm. Och också att man jobbar aktivt i mejlen var bra för mig för att jag blev stressad av att den stod och tickade i kanten hela tiden. Så att då satte jag, jag planerade liksom att jag skulle ha två timmar miltid per dag. Eller mer om det behövdes i vissa perioder. Och så gjorde jag det två gånger om dagen var jag inne i den och sen stängde jag ner den. Mm. För är det är något akut kan man ju. Ringa liksom istället. Mm. Och det tyckte jag hjälpte jättemycket. Mm. Att fokusera på tal om att vara här och nu. Mm. När man men vad tror det? ni om att liksom
0: sätta också gränser mot chefer och medarbetare lite mer. Att, nej men jag, jag fixar inte det, det här åt dig nu den här gången. Utan nu, mm. nu, nu blir det så här och sen får du faktiskt lära dig att göra rätt nästa gång. Mm.
2: Jag tror att vi är rätt svårt med det generellt ja, sett. Det vi vill ju svårt. gärna hjälpa till. Ja. Jag tror att det, och, och det är det här vi arbetar med tror jag många gånger i organisationerna. De här förändringarna vi vill åstadkomma med och säga att nu har vi telefontider. Eller vi, vi ska alla svara på samma fråga på samma sätt och, och så vidare. Där kanske man upplever när man jobbar med lön som att man blir begränsad. Eller man är som styrs in i ett som likriktighet. Men många gånger är ju det här ett sätt för att göra så att vi faktiskt ska liksom jobba bättre, effektivt, självklart ha samma service mot, mot våra kunder. Men också faktiskt att minska stressnivån. Att vi inte ska ha de här som kan ringa hela tiden och, och avbryta. Jag menar, det finns ju lika mycket forskning på att blir man avbruten i arbetsuppgifter. så tar det Ju mer komplext den är desto längre tid tar och att sig in i den igen. Så det handlar ju om att underlätta. Men, men det här är som en balansgång tror jag för hur mycket man, man styr. Sen tror jag också att det finns en, en fråga om upplevelse. För jag tror många gånger att man... Man kan uppleva att man har väldigt mycket att göra för att man, man inte känner sig säker på arbetsuppgifterna eller man, det o, man har inte kontroll. Volymen av arbetsuppgifter kanske inte är så stor men upplevelsen av det är väldigt stor och då, det skapar lika mycket stress det. Så det behöver inte vara det här att man sitter med tusen löner, man kanske har 300 löner men upplevelsen av det, att det är väldigt mycket. Så jag tror inte man behöver hela tiden titta Nej. på volymer utan man kan prata som känslan av, av ens arbetsuppgifter. Mm. Men jag tänker några så här kopplat till stress och sömn och så här om, om man nu sitter och lyssnar på det här och känner att jag, jag, jag jobbar jättemycket eller har så här, hur du, du pratar om tid och rum, så här, finns det mm. andra liksom, tips och idéer som... Som du tycker att man ska... Vad ska man börja med som när man...
3: Ja, alltså dels så, precis som jag sa i början, att dels så kan man ju titta på vad är det som stressar mig och vad kan jag förändra? Och behöver jag hjälp att förändra vissa saker? Och som sagt så är det ju vissa saker man inte kan förändra, så är det ju. Ehm, både utanför arbetet. Ehm, men sen kan man också lära sig hantera själva stressreaktionen. Alltså att, och då måste man ju för det första känna igen stressreaktionen. Eh, vad är stress för mig hur känns det för mig när jag är stressad och hur känns det för mig när jag inte är stressad så att man eh, ja och det finns ju en uppsjö av olika andningsövningar och meditationsövningar och sånt på ja, på nätet och, eh, så att det är sådana saker man kan jobba med för att varva ner och sen när det gäller sömnen så, så är ju mitt tips att det är klart att alla sover dåligt i perioder och, och det är ofta eh, stressrelaterat Eh, att, och då handlar det om att man har svårt att värva ner, så att stressreaktionen ligger och maler lite i kroppen hela tiden. Och då kan det vara att man är väldigt trött på kvällen, att eh, man kan vara väldigt trött, men man kan inte somna. Och det handlar ju om att hjärnan är uppvärvad. Eller så är man så trött som man somnar som en stock. Och sen så kommer kroppen igång när man har sovit några timmar. Att då tycker kroppen att nu har vi sovit klart och nu är det snart dag. Och så börjar kortisolhalterna öka. Och så ligger man och vänder och vrider på sig och klockan är bara tre. Ehm, ja, och man kan inte somna om. Så att, och då, får man också, då tycker jag att det är, det är viktigt att man tar tag i sin sömn. Och det kan man göra, det finns ju extremt mycket forskning på att KBT-metoder hjälper även där. K kan inte du, vad är, vi, vi säger KBT, ja, vi säger vad är KBT? Ja, precis, kognitiv beteendeterapi. Vad innebär eh, det? Ja, det är alltså en psykologisk behandlingsmetod som handlar om eh, att man ska lära sig känna igen sina tankar. Det är där kognitiv. Eh, och kunna förändra sina tankar och eh, hantera sina tankar. Och det kan man göra då med andningsövningar och sådana saker som jag har nämnt. Men också det här med att identifiera tankarna och försöka förändra dem. Se dem på ett annat sätt, precis som du beskriver i din podd Mikael, att man kan faktiskt skratta åt ett eller instagram Instagramkonto. Ja, Instagram förlåt. Mm. Mm. Att man kan faktiskt skratta åt ett, ett mejl istället för att se det som ett hot för att tankarna är automatiska. Så att får man det här mejlet så kan du bara hugga till i hjärtat så får man ja. ångest. Ja. <laughs> ja. Och då gäller det kanske att backa ett steg och tänka vad är, vad är det egentligen som står här och hur kan jag istället tänka kring det här mejlet? Mm. Så att, det är ju en del av, av kognitiv beteendeterapi, KBT. Den, den andra delen handlar ju om att förändra beteenden. Och då... Tycker jag då, som jag sa i början att det är viktigt att man tänker på det här med återhämtning. Eh, att vad gör jag när jag är stressad? Jo, vad man ofta gör det är precis som du beskrev att man äter, hoppar över måltider eller äter i förbifarten. Eh, ja, man, man tar inte hand om sig själv. Man sover mindre, man jobbar på kvällarna, kanske sent på kvällen eh, och så vidare. Så att det är ju beteenden som gör att stressreaktionen... Eh, Håller i sig. Alltså att man, man lever ett stressigt liv helt enkelt. Och där får man ju också backa ett steg. Och, och fundera på vilka beteenden är bra för mig. Eh, vad kan jag göra för att återhämta mig. Och, det är ju toppen nu då att eh, sommaren står för dörren. Ja. Och
0: sommarsemester. Mm. Och nu vet vi också att på lön är det ganska svårt att ta längre sammanhållande semester. Det är inte många som har fyra veckor i sträck på lön. Men det hoppas jag att mm. ni du som lyssnar får några veckor i alla fall. –för återhämtning. Jag tänkte att vi skulle runda av. Det eh, var spännande spännande att höra, Michaela– –känner du
1: dig mindre stressad idag? Eh, ja, absolut. Eh, och jag tror att har man, eh, har man lidit av utmattningssyndrom– –så eh, det ligger det nog kvar liksom i kroppen hela livet, tyvärr. Eh, för att jag känner igen signaler– och, –men jag kan identifiera dem– –och jag har verktygen för att hantera dem– men det viktigaste av allt, det, det har inte jag nämnt, men jag har gått på självledarskapscoaching på Mia Törnblomsföretag, MT-gruppen, ja. under ett år. Och det har ju verkligen hjälpt mig också i kombination med KBT. och ja Så att, nej, jag, jag mår jättebra idag och... Men jag återhämtade mig, det gjorde jag inte förut. Då tittade jag inte ens på tv. <laughs> ja, var härligt att höra. <laughs>
0: och Helena, du har med dig en bok idag, ja. Sömnpusslet. Det är en helt ny bok som du har skrivit. Ja,
3: ganska ny. Ja. Kommer ut i höstas. Mm. Och den handlar just om ja, hur man får ihop de här pusselbitarna med arbete, stress och sömn. Ja. Mm. Med lite tips på övningar kanske. Ja. Oh. absolut. Kan vi rekommendera den till våra lyssnare? Ja. Sömnpusslet. Ja.
0: Mm. Tack så mycket för att ni kom och gästade Lönepodden. Den 25 juli, då tar vi semester och sen är vi tillbaka den 25 augusti. Och då får vi fint främmande ifrån London. Då kommer vdn Melanie Pritsy, hon är vd för Global Payroll Association i London. Och hon kommer hit och gästar podden. Så att, vi tar en härlig sommar nu och sen så ses vi till hösten.
1: Tack och hej! Tack, tack. Tack så mycket.